Chào mừng bạn quay trở lại với Chuyên Khách cùng Giang và Trang. Trong kênh podcast ngày hôm nay, chúng mình rất rất hào hứng muốn chia sẻ với bạn về bộ siêu tập những nỗi sợ của chúng mình. Từ những nỗi sợ hữu hình khiến chúng mình sởn gai ốc, cho tới những nỗi sợ vô hình tuy là không trông thấy nhưng vẫn luôn tồn tại trong tâm trí của mỗi chúng mình. Có thể kể đến như là nỗi sợ về sự không chắc chắn, sự cô đơn, sợ rằng mình chẳng bao giờ tìm được đam mê trong cuộc đời, hay thậm chí là sợ cái chết. Tất cả những điều này sẽ được chúng mình thảo luận ngay trong hôm nay. Vậy nên nếu bạn cũng đã từng cảm nhận được những cái nỗi sợ như thế này, hay dù chỉ từng thoáng nghĩ đến những cái điều tương tự thôi, thì hãy cùng ngồi lại với chúng mình, đeo tai nghe lên và cùng tâm sự một chút nhé. Thật sự là cái lần đầu tiên khi mà Trang hỏi mình là Ơ mày ơi hay là một chủ đề về nỗi sợ đi Mày sợ cái gì? Tiền mà mình nghĩ đấy chính là cái nỗi sợ ma Thì đôi khi mình cũng muốn có cái siêu năng lực giống như Trang Kiểu xem ma mà không biết là sợ là gì hết um, Nhưng mà bù lại là hình như là Trang bị sợ mấy con bọ Đúng không? Ừ đúng, mình sợ mấy con bọ Sợ độ cao này, sợ biển rồi là Sợ mấy cái con dưới đấy rồi sợ biến thái nói chung là mình sợ cũng nhiều lắm ấy chứ không phải như kiểu giang nói thì ừ. kiểu ừ mình đoán là lớn lên thì ai cũng sẽ phát hiện ra hoặc là sẽ dần tự hình thành nỗi sợ nhỏ nhỏ kiểu vậy ạ nói chung là những cái câu chuyện xoay quanh những cái nỗi sợ nói trên ý thì mình và giang cũng đã chia sẻ trên online mic rồi thế nên là kiểu ai mà theo dõi tụi mình nhất định sẽ biết mấy cái câu chuyện kiểu vớ vẩn kiểu giờ khóc giờ cười bọn mình đã từng ừ. kể đấy À, nãy Giang có nói chuyện mình hay xem phim ma với không biết sợ các thứ ấy Nhưng mà thực ra mình cũng sợ ma mà ừ. Giang nhát ý Chứ kiểu mình thấy xem phim ma nó cũng có cái hay riêng ấy Chứ không phải là mình không sợ Ngoài phải ra không? để Ờ vẫn sợ mà <cười> Ngoài ra ấy, để nói về mấy cái trải nghiệm kiểu ma quỷ Thì như mình có chia sẻ trên đoạn mic ấy Thì mình cũng có nhìn thấy ma một lần rồi nè Rồi mình cũng hay bị bóng đè Rồi thấy bóng tên đứng cạnh giường các thứ <cười> Mình hay mơ thấy mấy cái ác mộng này rồi là kiểu có mấy cái ác mộng như kiểu là thấy bản thân mình chết ý Xong rồi là nằm trong quan tài Mơ thấy bị ma nhập các thứ Ma đuổi các thứ Nói chung là hầm bằng lắng rất nhiều thứ Thì à, đấy Nhiều lúc mình cũng nghĩ kiểu mình mà có tay viết lách ấy Chắc mình sẽ như kiểu ông Stephen King không? Tại vì ông ấy cũng kiểu <cười> Mình nói này với cả Giang Với cả bạn của mình rất nhiều ấy Tại vì đấy ông Stephen King ông ấy cũng kiểu nổi tiếng Vì lấy cảm hứng từ chỉ những cái ác mộng của bản thân ý Yeah. Nên nhiều đêm kiểu mình gặp ác mộng xong kiểu mình tỉnh giấc ấy, Thì phản ứng đầu tiên của mình sẽ là Ghi lại mấy cái giấc mơ đấy vào phần ghi chú trên điện thoại Xong sáng dậy đọc kiểu Sáng dậy đọc xong rồi gửi cho bạn bè các thứ ấy Cũng buồn cười ừ. Thực ra Mình cũng kiểu như Trang ấy Cũng có mấy lần kiểu mơ mơ này nọ Xong rồi có tỉnh dậy giữa đêm ghi chú Kiểu kỳ thật Nhưng mà cái công nhận là chuyện của Trang ly kỳ thật sự ý mọi người ạ à. Kiểu chỉ cần nghe Trang kể lại những giấc mơ thôi Là mình cũng thấy cảm thấy dùng mình rồi ấy cũng có một thời gian mình cũng mơ thấy ác mộng khá là nhiều Kiểu đến mức chỉ cần nhắm mắt lại thôi cũng thấy sợ Kiểu sợ đến cái mức mà sợ đi ngủ luôn ý Và mình có cảm giác là cứ những cái lúc nào mà tâm trạng nó đi xuống nhiều chút Hoặc là hay bị băn khoăn, lo lắng nhiều thứ quá ấy Thì những cái cơn ác mộng, thậm chí là cả bóng đề nữa Nó cũng sẽ ập đến Nên là từ cái hồi đấy mình cũng rút kinh nghiệm là mình cố gắng không bao giờ Để bản thân và cái trạng thái bị lo kéo dài Giống như đã từng xảy ra trước đó nữa ấy. Ừ, Thường là kiểu Thường là mọi người sẽ Như kiểu mình thì sẽ là cũng kiểu Vào cái lúc mà thi đại học ấy 
đúng, đúng cái đợt đấy Đúng cái đợt đấy là kiểu gần như ngày nào cũng bị bóng đè Thế nên là kiểu người ta bảo là vì lo âu Nên là mới bóng đè Kiểu cơ sở khoa học ấy Thì nó cũng ừ. nó cũng hợp lý Ừ thì vừa rồi coi như là một chút cái chuyện Vớ vẩn Kiểu chuyện ma rùng rợn để khởi động à, Giờ mình sẽ vào một cái chủ đề chính của tập hôm nay Là sẽ nói về những cái nỗi sợ thực tế Có cơ sở và sâu sắc hơn một tí nha thì uh, những nỗi sợ này thì đối với mình Mình thấy là có thể nó sẽ không tức thời Không khiến tim đập chân run như là những cái nỗi sợ ở trên ý Kiểu sợ bọ, sợ má các thứ Nhưng mà về lâu dài thì mình nghĩ là nó sẽ dai dẳng Và nó kiểu đáng sợ hơn rất nhiều ấy Rồi thì đầu tiên Bọn mình kiểu đầu 20 ý, Nên là cái này nỗi sợ này nó hơi lớn một tí Nhưng mà mình nghĩ là cái này các bạn trẻ tầm tuổi bọn mình bắt đầu có rồi này là kiểu sợ thất bại Sợ làm mãi cũng không có cái gì giao hồn Xong rồi kiểu Đến cái tầm tuổi này rồi Tầm 25, 24, à 25, 26 gì đấy Là vẫn kiểu làng nhàng ấy Chưa đi đến đâu hết Thì uh, như mình có chia sẻ Với kiểu Giang rồi là các bạn uh, Mà bọn mình đều quen ấy Thì hiện tại thì mình cũng nghĩ thoảng Kiểu mình cũng cứ đến đâu thì hay đến đấy thôi um, Với cả do mình cũng xác định từ sớm Là sẽ không kết hôn ấy nên thực ra so với đa phần mọi người thì mình cũng đỡ gánh, đỡ nặng gánh hơn thì đấy nhưng mà khi mà sống mình sống độc thân ý, thì kinh tế tốt nó cũng khá là quan trọng bởi vì có kinh tế thì có kinh tế thì người ta cũng vẫn nể đúng không còn nếu mà kiểu cũng là nhàng thôi xong lại còn kiểu ở một mình nữa thì hay dễ bị người ta kiểu đàm tiếu ấy xong kiểu bảo là con này nó ý các thứ kiểu ờ con này nó ý nó 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 không có việc làm các thứ hay là nó kiểu ờ nó Chả có cái gì kiểu tốt đẹp gì cả Nên là không có ai lấy của kiểu vậy yeah. hiểu, hiểu. Hiện tại thì cái Khía cạnh công việc sự nghiệp trong cuộc sống của mình Nó cũng không được xuân sẻ lắm ý Nhưng mà như mình nói ở trên Thì cái công việc với mình hiện tại Nó cũng không quá quan trọng Bản thân mình thì mình tự nghĩ là Mình cũng không quá tất nặng vật chất Không cần phải kiểu chức nọ lương kia Hay là từng này triệu một tháng Hay là phải có một cái mục tiêu Mà mình nhất định phải đạt được nhưng mà kiểu mình sống trong một cái xã hội mà thì kiểu mọi người ai cũng ai cũng kiểu công việc công việc rồi là gặp nhau đi cà phê thì kiểu chắc tầm 5 phút là sẽ bắt đầu kiểu hỏi về chỗ làm nọ kia kiểu xếp máy như nào uh, <cười> mày kiểu lên chức nào chức nào rồi rồi lương là bao nhiêu rồi uh, chế độ các thứ có tốt không thì nhiều khi mình cũng không tránh khỏi bị áp lực ấy lúc bình thường thì có thể là nó chỉ kiểu Thỉnh thoảng mình mới nghĩ đến thôi Nhưng mà khi nào kiểu tâm trạng mình đi xuống Hoặc là kiểu nhiều thứ nó không theo ý mình ý Rồi mình nhìn xung quanh mẹ thấy có quá nhiều áp lực ấy Thì nó cũng có thể lên đến tầm 9, tầm 10 Trên thang từ 1 đến 10 Kiểu kiểu vậy Với cả kiểu mặc dù là mình muốn độc thân Mình chỉ muốn lo cho bản thân mình thôi Nhưng mà nói thật thì mình cũng Muốn có đủ kinh tế để lo giúp cho bố mẹ Rồi kiểu cho bố mẹ đỡ lo các thứ Rồi là một trong cái đầu mục một trong các cái đầu mục ở trong cái bucket list của mình là mình thật sự mong một ngày có thể kiểu đưa mẹ thật là xa xỉ kiểu từ a đến z đều bằng tiền của mình ý rồi làm kiểu vé máy bay thương gia xong rồi phòng hãi đất các kiểu vậy xong rồi mình cũng muốn lo một phần cho sinh hoạt của mẹ nữa cái thời gian vừa rồi thì mình không biết đối với mọi người thì như thế nào nhưng mà cũng kiểu có thể là nó đối với mình thì nó cũng kiểu hơi chắc chở ấy Thế nên là cái khoảng thời gian vừa rồi Cái nỗi sợ này đối với mình Nó kiểu cần ngay trước mắt luôn 
nhiều lúc kiểu mình cứ cố mãi cố mãi xong kiểu ngày qua ngày mà để kiểu mình tiếp tục cứ liên tục cố như vậy nó cũng cần khá nhiều cái năng lượng ấy thế nên là nhiều lúc mà mình tinh thần mình kiểu quá mệt mỏi thì mình cũng hay nghĩ đến nỗi sợ này ừ ok giang hiểu thật ra cái nỗi sợ này cũng không phải là hiếm đâu ấy nhất là giữa thời đại bốn chấm không kiểu mọi người được kết nối xong rồi dễ dàng chia sẻ xong cập nhật thông tin công việc uh, này nọ tình trạng hôn nhân cho nhau đúng không thế nên là tuy rằng bản thân giang thì không thực sự nghĩ về cái việc sợ sẽ bị thất bại này nhiều đâu nhưng mà phải công nhận là đôi khi nhìn thấy bạn bè cùng trang lứa được thăng chức ở một cái tuổi rất là trẻ hay là làm được việc trong công ty to to nào đấy là mình cũng cảm thấy wow và lo lắng cho bản thân một chút đấy uhm, như trong cái tập vừa rồi mình và trang có nhắc về cái chủ đề đam mê và cũng tự hỏi là sao mọi người thì dễ dàng tìm được cái đam mê riêng rồi phát triển nhanh chóng thuận lợi như thế thì quay lại tập hôm nay mình cho rằng cái việc liên tục lo lắng và cho rằng mình không có đam mê chưa tìm được con đường riêng cũng là một cái nỗi sợ khá là phổ biến Thậm chí là mình cũng từng nghe có bạn nói là Cái việc không có đam mê sẽ khiến bạn ý kém thành công hơn So với những người khác cô Ừ thì Thực ra thì kể cả bản thân mình có nói trong cái tập trước ấy Là kiểu Mình cứ vừa sống vừa thử Nhưng mà mình thỉnh thoảng mình cũng sợ là kiểu mình sẽ không tìm được cái đam mê ấy Chưa đến mức là kiểu Nghĩ là phải có đam mê mới tìm được thành công Tưởng tượng là kiểu bây giờ đi làm từ 9, from 9 to 5, đúng không? Từ 9 giờ đến kiểu 5 giờ xong có khi kiểu đến tối cũng phải làm việc các thứ mà kiểu mình không thích cái công việc mà mình đang làm ấy thì ừ. chắc là, ừ chắc chắc là mình sẽ không thể làm đến kiểu tận mấy năm liền Trong Tại vì, ừ, việc. ừ, tại vì kiểu mình nhìn xung quanh ấy mình cũng thấy có khá nhiều người họ họ không đặt nặng về vấn đề kiểu nhiệt huyết lắm thì họ cứ đi làm kiểu kiếm tiền các thứ thôi nhưng mà mình kiểu mình chỉ thử có một thời gian ngắn thôi mà kiểu mình không tìm thấy được cái niềm vui trong công việc ấy là kiểu mỗi ngày đi làm là như kiểu hành xác luôn ấy anyway đấy mình vẫn trung thành với cái model là kiểu vừa sống vừa thử nhưng mà nói chung là mình nghe mọi người nói kiểu cái cảm giác mà tìm được đúng cái điều mà nó khiến mình đam mê ấy, rồi là vừa khớp với cái tính cách rồi kỹ năng của mình ấy nó kiểu nghe nó tuyệt đỉnh quá à. nên mình cũng ừ mà mình cũng có rất nhiều sở thích ấy Thích nọ thích kia Nhưng mà kiểu không có cái gì nó kiểu Nó nghe Tuyệt vời như vậy Đấy ừ. Mà nghe mọi người nói kiểu nghe siêu lớn Nghe kiểu rất là hay các thứ Thế là thỉnh thoảng mình cũng nghĩ về cái nỗi sợ này Mà tất nhiên rồi thì mình vẫn Quan trọng nhất vẫn là kiểu trải nghiệm thôi Sống sao cho mình thấy vui với cả Cho đáng cái thời gian mình bỏ ra được mà Ừ đúng Mình cũng như thế mình cứ làm những cái gì mình muốn và trong khả năng của mình thôi đúng không? Không cần thiết phải chìm đắm vào cái công cuộc đi tìm kiếm đam mê ấy. Mình cứ trải nghiệm rồi mình sẽ biết mình thích và hợp với cái gì. Uh-huh. Hy vọng thế. À, mà nhắc đến đây thì mình cũng muốn nói thêm về một cái nỗi sợ nữa mà mình tin rằng nó cũng thường xảy ra ở các bạn trẻ. Giống như mình. Đấy là sự sai. À, không nói đâu xa, mình nghe này. Bản thân mình là một người rất là ham vui Mình rất là dễ bị thu hút Với những cái điều mới lạ Và khi mà đứng trước những cái điều mới Mình thường có xu hướng là Mình nảy ra những cái sáng kiến mới Những ý tưởng và kể cả Dự định nữa Nhưng mà tất cả những cái điều ấy nó đến rất là bất chợt Và Mặc dù là mình 
đã dự định làm này làm kia Mặc dù là đã cố gắng ghi chú sơ sơ những cái tâm nguyện của mình rồi Nhưng mà lần nào cũng vậy mọi mong muốn nhất thời đấy nó đều bị chốt hạ lại bằng hai từ là Sau này à, Ví dụ nhá Mình sẽ nghĩ là thôi sau này mình làm Giờ chưa phải thời điểm Giờ làm gì đã có thời gian mà tìm hiểu đâu Nếu mà mình không chuyên tâm tìm hiểu cái vấn đề này rồi mình làm sai thì sao Kiểu không được sai Mình nghĩ là mình không được sai và mình Muốn mọi thứ nó phải hoàn hảo ngay từ bước đầu Giống như kiểu viết một bài văn ý Cái này nó xuất hiện từ hồi mình còn rất là nhỏ Mình từ hồi lên cấp 2 Mình đã bắt đầu có cái suy nghĩ là Khi mà viết một cái bài văn Nếu mở bài của mình mà không hay Thì làm gì có ai muốn đọc tiếp à, Thế nhưng mà dần già thì mình chợt nhận ra là Thực ra ấy, tuổi trẻ là cái lúc mà mình được phép làm sai Mình nghĩ là mình không thể nào mà kỳ vọng quá là nhiều Rằng là những cái sản phẩm đầu tay của mình Có thể được chỉnh chu và Vuông thành sắc cạnh ngay từ những cái bước đi đầu được ý Trừ khi là mình thực sự có tài trong cái lĩnh vực đó nhá à, Nhưng mà đó Mình nghĩ là tất cả mọi thứ nó đều cần phải trải qua Một cái quá trình thử nghiệm Có sai lầm, có sửa chữa Và giống như em bé Mới ban đầu làm gì có em bé nó vừa đứng lên Mà đã biết đi đâu đúng không Toàn phải chập chứng bước đi trước nếu mà có ngã thì mình đứng lên Đi tiếp, phải không? Um, ok, và tương tự với việc sản xuất chewing cut um, Ngay từ ban đầu ý, thì mình cũng giống như đại đa số mọi người thôi Mình rất là thích có riêng một cái kênh podcast Nhưng mà, ok, mình lại rất sợ sai Mình đã từng rất là sợ rằng là cái podcast của mình làm ra nó sẽ không được đẹp, không được hay Và kết quả là sẽ không ai đón nhận cả Tuy nhiên là cuối cùng mình cũng đã vượt qua được cái nỗi sợ làm podcast đấy rồi. Và nhờ thế nên là bạn đang có chuyên khách tiệm điểm nên ngày hôm nay đấy. <cười> ok. Và và như mọi người đã biết thì podcast này được dựng nên nhờ sự kết hợp rất là ngẫu hứng của mình với cả Trang ở đây. Và mình cảm thấy thực sự là khá là may mắn khi đã tìm được Trang, một người mà mình luôn nói rằng là ông ấy có ngại quá. Một người mình đang nói rằng là Trang là một người đã tạo động lực Và phần nào giúp mình vượt qua được Những cái nỗi sợ đấy Biến cho mong ước có một cái podcast riêng của mình Trở thành sự thật là kiểu Sớm hơn những cái gì mà mình mong đợi Và um, Có thể nói là Mình là một người làm việc khá là Cảm hứng Nên là với Trang ý, Những cái ý tưởng tuy là mới Nhưng mà đôi khi là có phần điên rồ của mình Thì lại được cái sự thực tế của Trang kéo lại Nên là cảm giác khi làm việc với Trang Mình được quay lại hiện thực Làm việc một cách cân bằng hơn uh, Nhưng nguyên tắc hơn Kiểu mặc dù là làm việc Làm xây dựng chuyên cắt Ngay từ đầu một cách rất ngẫu hứng Nhưng mà tụi mình đã tìm cách để hoạch định uh, Xem là tuần này nên làm tập nào Hay là tuần sau làm tập nào Nói chung mọi thứ nó rất là nguyên tắc Và để làm được cái điều đấy thì thực sự là Với mình Trang đóng một cái vai trò rất là quan trọng Cực kỳ là Trân trọng luôn ý không hiểu tại sao tự dưng hôm nay lại khen Trang ở trên này <cười> Nhưng mà To be honest um, Ok Và khi mà làm việc cùng nhau Xây dựng nên chewing cut Thì chắc chắn là không phải lúc nào cũng xuân sẻ à, Không phải lúc nào cũng nhẹ nhàng Đúng không? <cười> ừ, <cười> nhưng, mà, ừ, ừ. nhưng mà nhờ cái trải nghiệm mà Dám thử làm cùng nhau đấy Mình mới nhận ra được có những cái lỗ hổng Trong tính cách của hai đứa Cũng như là trong phong cách làm việc của chính mình Um, và 
Thực ra là khi làm việc với nhau mình cũng có thêm nhiều ý tưởng hơn Thậm chí là có cơ hội để chiêm nghiệm thêm về cái cuộc sống mà mình đang có Và mình cho rằng tất cả những cái điều đó là cơ hội để mình có thể trở nên sẵn sàng hơn cho những cái bước đi tiếp theo à, Mình như thế Và chốt lại là, chốt lại cho cái nỗi sợ sai này Đó chính là kiểu nếu bạn mong muốn được làm điều gì đó Thì tốt nhất là bạn nên lên kế hoạch và làm ngay và luôn Đừng sợ sai, cũng đừng để dành cái ước mơ của mình cho sau này Vì kiểu sau này mình lớn lên, mình sẽ phải dành thời gian làm những cái việc khác rồi Mình không thể nào mà bay bổng như bây giờ nữa đâu ý Ngay cả bây giờ mình làm chuyên khắt mẹ mình còn bảo là Trời ơi sao tốn thời gian làm cái này làm gì Nhưng mà tất nhiên mẹ mình vẫn nghe Không hiểu tại sao Coi lại cái chuyện vừa rồi thì mình nghĩ là Càng lớn thì trách nhiệm sẽ càng nhiều Thời gian của chúng mình lại càng ít đi Và đương nhiên là cái công việc nó cũng sẽ không tự dưng bớt đi Nên nếu như mà mình không tìm được cách để tạo ra cái sự ưu tiên Với những thứ mà mình thực sự thích ngay từ bây giờ thì mình e là những cái ước mơ nó vẫn sẽ chỉ ở đó thôi Và nếu mà muốn vượt qua nỗi sợ sai thì tốt nhất bạn nên tìm được một người đồng hành tốt Mình như thế <cười> Ôi Có nói gì đi Trang, ngại quá Ta xấu hổ Hello mọi người <cười> okay. Trời ơi, sao một đoạn nói rằng ra của Giang rồi mình đã quay lại ở đây Là em ơi Thực ra thì Thực ra thì mình cũng khá hiểu Uh, sao nhỉ? Uh, trước khi mà làm về Giang thì mình cũng có thử nhiều cái Thì kiểu mình thấy kể cả những cái anh chị mà kiểu youtuber các thứ Thì khi mà kiểu mọi người hỏi là kiểu cái tip quan trọng nhất khi mà làm các cái kiểu về content như thế này ấy, Thì các anh chị đều luôn nói là cái tip quan trọng nhất luôn là kiểu mình phải bắt đầu đã Mình cứ bắt đầu đã rồi Tại vì thường um, ai cũng nói thế hết ấy, là kiểu cái đầu ấy bao giờ nó cũng sẽ là cái bước khó nhất Ừ sau đó thì mình cứ làm, cứ làm thôi Và cái khoảng thời gian đầu tiên tất nhiên là nó sẽ chưa có thể Kiểu có cái lượng audience lớn ngay được ấy Thì mình kiên trì nhưng mà Nói chung là cái tip mà mọi người luôn đưa ra Đấy là kiểu cứ bắt đầu đi đã Kiểu mình đừng có suy nghĩ quá nhiều ấy Cứ bắt đầu đã rồi mình tính tiếp ấy Thì thực ra thì Mọi người có thể, mình không biết là kiểu Mọi người nghe bọn mình thì sẽ cảm nhận như thế nào Về tính cách của mình với Giang ấy Mà thực ra thì kiểu sau cánh gà ấy nó không nó không màu hồng như là như là bên ngoài cảm giác nói chung là cũng có nhiều các cái mâu thuẫn nọ kia nói là kiểu tính cách bọn mình cũng khác nhau quá ấy cái phong cách làm việc của bọn mình cũng rất là khác nhau ấy kiểu như kiểu giang thì sẽ rất là kiểu uh, ngẫu nhiên <cười> của mình thì sẽ là kiểu rất là nguyên, nguyên tắc ấy là phải sẽ đặt ra kiểu lịch các thứ uh, Tất nhiên là nó cũng sẽ có cái phần cảm hứng các thứ tại vì làm content mà Nhưng mà kiểu mình vẫn cần phải xét ra một cái khung giờ nhất định ý Để kiểu nó nó đạt được cái năng suất tốt ý Tại vì cả mình lẫn Giang thì ngoài cái việc cái việc làm podcast này nó không phải là cái phần việc chính Mà bên ngoài cũng còn rất nhiều các cái việc khác nữa Nhưng mà anyway, bọn mình được cái là cự cãi nọ kia Nhưng mà nói chung là đều lắng nghe nhau được Thế nên là vẫn làm việc với nhau được Đến đến bây giờ là à, kiểu 7 tập rồi Bắt đầu quen dần <cười> <cười> Bắt đầu quen dần kiểu thoải mái hơn rồi ấy ừ. à, Nói chung là Đấy, như mình nói ở trên rồi Là bao giờ mình cũng phải bắt đầu trước đã Rồi tính sau, đúng không? Tuổi trẻ làm việc có thời gian và lãng phí Lo mấy cái chuyện giới đất hỡi đâu ừ. Hiện đang nói về kiểu cái nỗi sợ uh, Sợ sai này của Giang đi Thì mình cũng Nói thêm một cái nỗi sợ khác nữa Đó là nỗi sợ đám đông Mình nghĩ là cái này thì Khá nhiều bạn sẽ có Ừ 
sợ có thể là nỗi sợ về public speaking này rồi nỗi sợ thuyết trình có thể là trong lớp bình thường thôi nhá hoặc có thể là trước một cái khán phòng lớn chẳng hạn hoặc là nỗi sợ kiểu mình đi biểu diễn một cái gì đấy ừ. sao mọi người đã bao giờ bị kiểu hay bị người ta hay gọi là kiểu trong tiếng anh người ta hay gọi là stage fright ấy là ừ. lúc mình luyện tập ờ lúc mình luyện tập có thể không sao có thể hoàn toàn trơn tru nhưng mà đến lúc mà bắt đầu bước lên sân khấu rồi là kiểu các yếu tố về kiểu ánh sáng xong rồi kiểu âm thanh các thứ xong mình nhìn xuống dưới mình thấy quá nhiều người đang nhìn mình và kiểu là nghe mình ấy thì bắt đầu là nó đến cái cơn kiểu cái cơn mà stage fright nó đến ấy thì ngày xưa mình cũng trước khi mà mình vào đại học mình học ở một cái trường mà kiểu gần như là môn nào cũng thuyết trình rất là nhiều ấy thì bao giờ không hiểu làm thế nào trong 3 năm cấp 3 thì mình đều luôn lách thế nào đấy mà mình luôn làm cái khâu là kiểu chuẩn bị tư liệu ấy Với cả kiểu làm slide ấy. Nên mình tránh được Nhưng mà à, cũng phải dần dần vượt qua được cái nỗi sợ đấy Và sau đấy thì mình cũng hết Tức là hết cái nỗi sợ về sợ kiểu thuyết trình Sợ nói trước đám đông Nhưng mà kiểu Mình mà muốn kiểu biểu diễn một cái gì đấy Kiểu hát hò hay là đàn nước gì đấy Thì vẫn bị cái kiểu stage fright ấy mình nói thế này ừ. chắc là các bạn sẽ dễ dễ liên tưởng hơn này là kiểu bước sân khấu nhá xong mình sẽ có những cái triệu chứng như kiểu là bắt đầu mình bị khô họng ấy xong mình sẽ bị kiểu tức ngực ấy xong kiểu tay chân mình sẽ có các cái cảm giác kiểu tê ấy. rồi là như kiểu điện nó có như kiểu có điện đi bên trong ấy thật luôn kiểu nó sẽ tê dần luôn rồi là bắt đầu là bị run tay run chân rồi run lên cả giọng rồi là mặt đỏ các thứ thế là ừ. cái này ừ nó kiểu nó sẽ không kiểm soát được luôn và ừ. kiểu có một thời mình cũng rất là bực mình về chuyện này vì kiểu mình mình có nhiều sở thích và mình cũng muốn kiểu cho mọi người thấy khả năng của mình các thứ nọ kia hồi xưa kiểu còn trẻ nữa ấy. hồi xưa còn kiểu cái tuổi trẻ trâu ấy xong mình kiểu có rất nhiều cái khó chịu tại sao mình lại như vậy kiểu tại sao mình lên trên mình ở dưới thì bình thường mà sao mình lên trên sân khấu thì mình lại như vậy và nói chung ừ. thì đến bây giờ mình vẫn có cái nỗi sợ đấy mình không biết là kiểu có bạn nào có thể chia sẻ cho mình cách vượt qua được không thực ra chịu. thì um mình không có cái cái nỗi sợ lên sân khấu mà với cái những cái triệu chứng nó rõ ràng như trang nói không ừ. đến mức nghiêm trọng như vậy nhưng mà cũng có một thời gian mà mình kiểu cảm giác là bị bị ngại lên sân khấu thuyết trình xong rồi mọi người nhìn mình ấy và không tự tin thì cái triệu chứng của mình nó nhẹ hơn khi mà mình lên bục giảng thì mình sẽ bị run chân run chân nhẹ nhẹ và sẽ cảm thấy kiểu người nó lạnh Kiểu siêu lạnh luôn ý Có lẽ là do phòng ừ, điều hòa nó ừ. lạnh Nhưng mà trong cái cơn run sợ Nên là cảm giác người mình nó bị lạnh hơn Rồi nó kiểu đơ hơn nữa Thì không phải cách này có hữu dụng với Trang không Nhưng mà nó hữu dụng với mình Đấy là trước khi cái buổi thuyết trình Diễn ra khoảng 10-15 phút ý Thì mình sẽ Gión rén lên chỗ Công tác điều hòa mình tăng nhiệt độ lên <cười> Thì mình dễ cảm thấy là kiểu tự dưng Người nó dạo rực cảm giác nó khí thế hơn ý Không hiểu ừ. tại sao như thế Nhưng mà cách này nó có hiệu quả với mình Nên là maybe là Trang có thể thử Mình kiểu cái public speaking với là kiểu thuyết trình các thứ ấy ừ. Thì mình không Tức là lên đại học thì Bắt đầu là mình kiểu tập dần ý Thì mình lại thấy thích cái cảm giác đấy Như là ừ. những cái như kiểu biểu diễn ý Như kiểu là hát hò Rồi là kiểu Uh, hoặc là tại vì mình quay ở trên trường đại học là kiểu nói tiếng Anh ấy Mình không biết là <cười> Mình ừ. lên mà mình nói tiếng Việt ấy Mình chưa thử bao giờ Thì kiểu nó sẽ như thế nào Đấy Yeah Ok 
mà thực ra nói về cái public speaking này thì mình nghĩ là cái việc mình đang chia sẻ ở trên chuyên khác này cũng là một trong những cái có thể coi là một trong những cái nỗi sợ mà mình cũng đã từng vượt qua đấy là có thể chia sẻ cái câu chuyện những cái câu chuyện rất là đời thường của mình đến ừ. với rất nhiều người thực ra ừ. là cái như sang nói là audience của tụi mình bây giờ là chưa được đông ừ. nhưng mà cái việc mà để mình gọi là mở lòng à và mình chia sẻ những cái câu chuyện này mình ra một cách kiểu khá là công khai như này ấy, thì cũng là ừ. một cái bước đi khá là lớn đấy ừ. tại vì mình, mình rất là ngại kiểu khi mà kể câu chuyện của mình ra sẽ bị lo lắng là ok không biết là các bạn này sẽ nghe, nghe câu chuyện của mình và có đánh giá mình là con người như thế này như thế kia không nhỉ hay là kiểu uh, họ sẽ suy nghĩ như thế nào về gia đình và cuộc sống của mình chẳng hạn thì đấy là những cái thứ mà chơi mình đã từng lo sợ nhưng mà đã sẵn sàng làm chuyên cắt thì mình cũng sẵn sàng đưa những cái câu chuyện mà mình có thể chia sẻ được như cái thông điệp mà chuyên cắt muốn đem lại cho mọi người thôi đấy là mình nghĩ là câu chuyện của ai cũng đáng được trân trọng và nhiều khi đúng là mình phải nghe nhiều thì mình mới tìm được bản thân mình ở trong đấy nên là ra yeah. yeah. mong là mọi người kiểu tìm thấy bản thân trong mình hoặc trang <cười> Uh, thực ra thì khi mà mình chia sẻ trên chuyên cắt ấy thì mình lại hay nghĩ kiểu này là như là kiểu mình đang thảo luận với mọi người về những cái cảm xúc rồi những cái chia uh, những cái trải nghiệm và những cái chủ đề mà có thể là mình quan tâm và các cái bạn cùng lứa tuổi mình cũng quan tâm để qua cái quá trình đấy mình kiểu học hỏi kiểu tự bản thân mình mình cũng sẽ học hỏi này và đồng thời là mình cũng mong là các bạn qua các cái chia sẻ của mình có thể là thấy đỡ cô đơn là một về thứ hai nữa là kiểu tất cả mọi người đều sống một cách dễ thở hơn ý Và ừ. cảm thấy được đồng cảm hơn kiểu kiểu vậy Thế là ừ, khi mình nghĩ như thế thì mình thấy là nó sẽ chia sẻ hơn ừ. Mình đoán vậy Anyway, quay lại uh, chuyện chính thôi Thì bọn mình sẽ đến tới cả nỗi sợ tiếp theo Là sợ, cái nỗi sợ này cũng hơi bị to <cười> Kiểu sợ tương lai ý và sợ khi mà có quá nhiều thứ không chắc chắn kiểu mình không kiểm soát được nếu mà mình brainstorm uh, lập ý cho cái tập hôm nay thì khi mà nói đến cái ý này phát là mình nghĩ ngay đến corona <cười> mình nghĩ ngay đến covid bởi vì thật sự là không ai ngờ được đúng không kiểu cái thời ừ. cuối 2018 đầu 2019 lúc đấy là kiểu nó vẫn còn ở bên trung quốc ấy thì mình cũng kiểu nghe tin có con virus gì đấy ở bên Trung Quốc ghê lắm các thứ Thì mình cũng không hề nghĩ là nó có thể phát triển được cái mức độ như ngày hôm nay Rồi làm thỉnh thoảng mình cũng nghe mấy cái tin kiểu băng tan thì sẽ dò dị ra mấy con virus cổ đại các thứ tại kia ấy Thì thỉnh thoảng cũng hơi sợ sợ Đấy thì mỗi người mỗi khác nhưng mà có thể vì kiểu mình cũng sống chung với Covid tầm khoảng mấy năm rồi thì chắc là mọi người cũng quen dần với những cái hệ quả của đại dịch rồi ấy Nên cũng không còn nghĩ đến nỗi sợ này nhiều Nhưng mà với mình thì kiểu Mỗi khi mà mình nghĩ lại mình vẫn thấy là cái con virus này nó đến Nó thay đổi quá nhiều thứ Và nó như kiểu là kiểu thử thách cái sức chịu đựng của mỗi người đến khi nào kiệt quệ thì thôi ấy Thế nên là nếu sắp tới mà nó lại có thêm một cái sự kiện tương tự ấy Thì chắc mình chết mất mọi người ạ à. <cười> <cười> Mình thật sự phải nói như vậy thôi mình, mình nghĩ là mình không thể chịu nữa với cả kiểu mọi người ở nhà ấy, thì sẽ có thể là còn có công việc này còn có kiểu gia đình các thứ thì nhiều khi mình không mình không nhận thấy là cái tại dịch cái đó khiến mình mệt mỏi mức độ nào ấy 
mình nhiều khi mình nghĩ như vậy còn ngoài cái đại dịch ra thì nghĩ thực tế hơn một chút về khía cạnh của công nghệ thông tin các thứ thì đơn giản như tiktok thôi nếu quay về cái thời mà tiktok mới ra mắt ý, mình nghĩ không nhiều người có thể đoán được là nó sẽ chiếm được thị phần nhanh đến vậy giờ cái trend gì kiểu cũng từ tiktok mà ra xong rồi đối với những người chơi hệ marketing <cười> như mình với giang uh, không hẳn là chơi hệ marketing nhưng mà kiểu bọn mình cũng từng một thời học xong rồi cũng định hướng theo marketing ý thì nhìn vào một cái tương lai kiểu chuyện gì cũng có thể xảy đến xong mình luôn phải thích nghĩ rất là nhanh luôn trong một vùng quay kiểu bắt trend rồi lại chạy trend rồi cập nhật đổi mới liên từng tục ấy thì những lúc mà hừng hực khí thế lên thì không sao kiểu nhiệt um, huyết các thứ nọ kia nhưng mà đôi khi nhìn vô là mình không biết ai chứ mình là mình thấy mệt rồi mình cũng nghe nhiều anh chị trong ngành kiểu cũng chia sẻ là thấy trend này Xong rồi bắt đầu là lên content, chạy bộ content các thứ Nhưng mà content, content ra đến nơi thì trend cũng hạ nhiệt luôn Thế là thôi lại kiểu nó cũng không đạt được cái hiệu quả như mình mong muốn ấy Ờ, ờ hiểu, mình biết mấy cái trường hợp ấy rồi Mà làm sao mà chết được hả Trang? Ờ, mà nhắc mình cái chết thì mình mới nhận ra là cũng có một vài khoảnh khắc mình cảm thấy là ừ cũng sợ cái chết đấy Bình thường thì không mình thường mình cũng không nghĩ là mình sẽ sợ chết đâu cơ mà Nhất là khi mà có biểu hiện hơi bị ốm Hay là đau lưng ấy, Là mình sẽ hay có cái suy nghĩ đấy Mọi người có biết cái kiểu mà cứ hơi đau một chút Xong lại đi Google Xong Google toàn bảo mình là bị bệnh nghiêm trọng lắm ấy Nên là những cái lúc như thế mình kiểu bị lo cực Mình lo mình làm sao thật Xong bố mẹ lại lo xong mắng ấy Nên là ừ. sợ Sợ chết Kiểu thỉnh thoảng sờ tự nhiên lại thấy chỗ nào nó nổi lên một cục ừ. gì đấy đúng không? Xong rồi, xong rồi tìm thì... lên thì thấy bảo là kiểu u, ung thư các thứ Ui dồi, ừ. sợ lắm Ok, nói thế này sợ hơi xui nhá Hoặc là ừ. một số bạn sẽ, mình sợ là một số bạn sẽ kiểu thấy hơi xúc phạm ấy Nhưng mà nếu mà một ngày mình kiểu bị bệnh hiểm nghèo này Giai đoạn cuối Thì mình nghĩ chắc là mình sẽ bỏ mặc vậy luôn mình sẽ kiểu cố gắng tận dụng cái thời gian còn lại thôi ấy. Nói chung là mình cũng không không tưởng tượng quá từng tận đâu <cười> Mình cũng không biết nữa Nhưng mà mỗi lần mình nghĩ đến những cái viễn cảnh như vậy Thì mình luôn nghĩ là nó đến thì mình chấp nhận thôi <cười> Kiểu nó đùa nó thật ý Nhưng mà anyway Mình mới kiểu có tí tuổi đầu mình đã thấy mệt mỏi quá mọi người ạ <cười> Ok Mà ừ. kiểu nhiều khi sợ chết nhưng mà trang bảo là nhiều lúc cũng bị sợ là sợ người thân hoặc là bố mẹ của mình ốm hoặc là kiểu đến một ngày nào đấy chiều mỗi một mình chúng mình chống chọi với cuộc đời này thì ừ. uh, cái đây là ý của trang là ừ. phải nói là giống như chuyện ở trên thôi mình cũng ít khi nghĩ đến chuyện này lắm nhưng mà cái này nghĩ đến cái này thì cũng sợ là đúng mà thực sự là khá là bực bởi vì là thi thoảng bố mẹ mình cũng hay giận mình xong hay nói là kiểu con ơi bố mẹ chẳng còn nhiều thời gian mà nhắc con suốt đâu hay là sau này bố mẹ mà thì nói chung là cái lắm ý thực sự là mình không thích bố mẹ nói về những cái chuyện như thế vì cảm giác như thế là không nên ý kiểu không may cũng không thể biết nữa nhưng mà đúng là đôi lúc ngồi nghĩ lại thì đúng là bố mẹ mình đang ngày một già thật rồi và gần đây mẹ mình cũng kiểu nhớ nhớ quên quên chứ bình thường mẹ mình siêu nhớ dai 
kiểu siêu giỏi toán tính siêu nhanh mà dù sao thì đúng là còn trẻ thì mình cũng nên nên dành thời gian cho bố mẹ nhiều hơn kiểu dù nhiều khi thích đi chơi với bạn bè thăm thú thế giới phố phường ngoài kia thì qua wow, mình nghĩ là mỗi chúng mình đều nên dành những cái khoảng thời gian trống nhất định dành riêng cho gia đình có một cái thời gian mà mình cũng kiểu vui vẻ chơi đùa bên ngoài xong hễ về nhà là lại dễ gắt cỏng của bố mẹ và ngược lại nói cái chuyện này ra thì nghe hơi xấu hổ nhưng mà giờ thì đỡ rồi bố mẹ nhỉ nếu bố mẹ đang nghe con nói <cười> ok trang trang chia sẻ gì đi uhm, thì um, giống như kiểu giang mà nói thì giờ bọn mình cũng lớn hơn rồi nên là đôi khi mình cũng tự nghĩ lại hồi xưa cái hồi mà kiểu nông nổi rồi cấp 3 hoặc là lúc cái lúc mà mới vào đại học ấy thì mình nghĩ là mình cũng có hơi lạnh nhạt nhiều khi là kiểu còn vô với bố mẹ ấy. thời xưa thì mình cũng có một thời gian ở một mình thế là mình hay kiểu mình hay có cái suy nghĩ là ngoài chuyện tài chính nhà cửa ra thì mình sống một mình sao bố mẹ cũng không có vấn đề gì bố mẹ lúc nào cũng kiểu bảo là tại sao không gọi không nhắn tin cho bố mẹ mình kiểu Gọi rồi nhắn tin có chuyện gì nói đâu <cười> Xong hồi bé thì mình lại còn kết Văn hóa Mấy cái nước châu Á ấy Kiểu họ hàng suốt ngày tụ tập Xong rồi các bà các cô thì nấu cỗ Xong mình cũng phải phụ giúp Còn kiểu đàn ông thì suốt ngày uống rượu Vỗ đùi Xong rồi kiểu small talk Xong mọi người cứ phải nhìn sắc mặt nhau ấy Nói chung là mình ghét nhiều thứ lắm Với cả gia đình mình ngày xưa cũng không quá là gần gũi nữa Thì chuyện đình mình Mình cũng không tiện nói ra ở đây Nhưng mà Lớn rồi cũng thấy được là kiểu có một nơi để gọi là nhà ấy Rồi có một nơi để mình luôn có thể trở về này Bố mẹ luôn che chở cho mình này Mặc dù là bố mẹ vẫn cầu nhau rất nhiều ấy Rồi là bố mẹ cũng không thực sự hiểu được những cái gì mà mình kiểu chia sẻ hay là mình đang trải qua nữa Nhưng mà kiểu thì mình luôn có một cái nơi như vậy nó cũng rất là đáng quý Nhiều khi mình tưởng tượng là một ngày mình không còn kiểu bố mẹ nữa Hoặc là mình không còn một cái nơi như vậy nữa thì mình thấy là nó cũng khá đáng sợ ấy Vì thật ra thì mình chọn cái lối sống độc thân kiểu một mình một đường Mình có bạn bè nọ kia đấy Nhưng mà dù thân đến mấy rồi chúng nó cũng sẽ kiểu có sự nghiệp riêng, có gia đình riêng Mình không thể nào cũng gọi một tiếng là lạc tụ tập cà phê được ấy Kể ra giờ cũng đã là khó rồi Mình cũng không thể có chuyện gì mệt mỏi thì gọi điện nửa đêm xong rồi kể lệ khóc tu tu chúng nó mãi được đúng không? Khi mà bọn nó còn kiểu có chồng, có con, xong rồi còn kiểu mẹ chồng các thứ nữa. Um, khoảng thời gian vừa rồi thì mình cũng khá là kiểu chắc chở, cũng kiểu chạm đáy. Thì mình cũng có, như mình cũng có chia sẻ ở các cái ép tiếng Anh trước ấy. Thì thật sự là khi ấy mà mình không kiểu có mẹ ở bên ấy, thì mình không biết là mình sẽ như thế nào luôn. Thế nên là có một thời gian kiểu mình chỉ cần tưởng tượng đến một cái ngày mà kiểu bố mẹ không còn. Thì nó kiểu, mình sẽ kiểu ngồi đơ đấy. Thế nên là... Đây cũng vẫn là một trong các cái nỗi sợ khá lớn đối với mình ý. Ok thì coi như là sẵn tiện <cười> Cái bầu không khí nó đang kiểu hơi deep deep ý, Hơi trầm lắng Thì mình sẽ vào về cái nỗi sợ cuối cùng luôn Đấy là nỗi sợ kiểu Mình bị bế tắc Bị kẹt trong một cái công việc Hoặc hoàn cảnh nào đó Nhưng mình không có đủ điều kiện này Hoặc là đủ sự dũng cảm Dám nghĩ dám làm để thay đổi Hoặc là thoát ra khỏi cái tình trạng đó ừ. Cái này mình sẽ hiểu Ờ, nhưng mà chỉ có chia sẻ ngắn thôi đấy là kiểu nhiều lúc mình cũng muốn ra ở riêng đi nơi này nơi nọ nhưng mà thực tế là 
bản thân lại chưa đủ kinh tế và cũng không muốn xin sỏ và phụ thuộc quá như vào bố mẹ ấy. Nên có rất là nhiều những cái dự định đã bị gác lại Thực sự luôn Và Giang cũng đang ở trong một cái quá trình đang muốn vượt qua cái sự bế tắc này á Bằng cách chắc là sống cho hiện tại Từ từ đến đâu thì tính Sao <cười> ừ. thế? Thực ra thì mình cũng kiểu Mình cũng luôn nói là Mình không biết được ngày mai sẽ như thế nào ấy Nên là kiểu phải tận dụng từng ngày từng ngày một ý Nhưng mà trong cái trường hợp của Giang Cái chuyện mà kiểu muốn ra ở riêng các thứ Thì thật ra bọn mình cũng mới có mỗi 22, 23 tuổi Thế là ừ, dần dần cũng vẫn được ừ. Thank you <cười> Dần dần cũng vẫn được mà rồi đấy, ta không cho câu thank you lên đâu Ta sẽ cắt nó đi ừ. Ok, thanks <cười> ừ, Cái nỗi sợ này là do mình đưa vào Thì mình muốn nói về nỗi sợ này Vì gần đây mình Mình phát hiện ra là bản thân mình không phù hợp Với cái con đường Hoặc là cái lối sống Mà hầu hết mọi người đều chọn ấy. Mình Đây là lần đầu tiên mình nói ở trên này Chứ còn trước đây thì mình mới nói về chuyện này với bạn bè thôi Vì cơ bản cái vấn đề này nó cũng nhiều ý kiến trái chiều ấy uhm, Kiểu thời gian gần đây mình nhận thấy là Mình trân trọng những cái giá trị khác với mọi người Nên là kiểu Mình không thể tưởng tượng bản thân sống Như vậy Kiểu 5 năm, 10 năm Mà còn không nói đến là kiểu cả đời như nhiều người ấy Chả nói này mọi người chắc cũng đoán được Chung chung là nó là vấn đề gì đúng không Anyway Mình uh, sẽ lấy ví dụ đơn giản Cho cái nỗi sợ này cho mọi người dễ hiểu nhé Lấy ví dụ là một người họ đi làm mà họ không thấy vui, không thể nhịn huyết, họ quá mệt mỏi Và họ biết là họ cần phải làm một điều gì đó Chứ nếu cứ tiếp tục như vậy thì họ sẽ thấy cuộc sống kiểu quá áp lực và vô nghĩa Nhưng mà có thể vì áp lực kinh tế họ buộc phải tiếp tục Hoặc là vì họ sợ là nếu bao công việc này họ không thể kiếm thêm được việc nào nữa chẳng hạn Thì họ bắt buộc phải bị kẹt ở trong cái tình huống đấy mà không thể thoát được ấy Hoặc là một cái ví dụ nữa nhá như là kiểu mình, như Giang nói ở trên Mình có một cái ý tưởng này hay lắm Mình muốn làm một cái này, này. Xong mình muốn kiểu đi gap year này Mình muốn đi khám phá Nhưng mà mình lại sợ thất bại Sợ ừ. mọi người nói nọ nói kia Sợ kiểu um, xã hội nói là mình dại Mình chơi bời không có trí chiến thủ Rồi là sợ sau này mình sẽ nhìn lại mình hối hận ý Hoặc đơn giản là vì mình không có điều kiện Đấy Và cuối cùng thì vì nhiều lý do Mình vẫn bị tắc ở cái tình trạng mà mình biết là mình không muốn thì nói thật là cái nỗi sợ này Kiểu mình chỉ chia sẻ thôi Mình cũng không biết là Mình cũng không không có một cái giải pháp cụ thể Nhưng mà dạo gần đây thì mình hay nghĩ đến cái nỗi sợ này khá nhiều Kiểu đại dịch cũng Cho mình thấy Là kiểu thời gian nó rất là quý giá ấy Và đấy như mình Luôn luôn nói là kiểu Mình không thể nói trước điều gì Nên mình không thể lúc nào cũng Đợi qua ngày mai rồi tính Qua năm sau rồi tính Kiếm tiền đã rồi Chơi các thứ nọ kia có khi vèo cái mình có chuyện gì đấy Hoặc là kiểu vèo cái mình cứ nói thế Cuối cùng là mình Cần 40 tuổi hay nào đấy Hoặc là mình lấy chồng, đúng không? Mình chấm lầy Xong mình chả còn ừ. thời gian gì nữa, đúng không? Tại vì kiểu Mình xung quanh mình thấy khá nhiều người Kiểu họ không Họ không biết được là cái họ muốn là gì Thế là họ cứ làm theo Họ thấy xung quanh mọi người làm thế nào Thì họ cứ làm theo thế thôi, họ đi làm Rồi lấy chồng, lập gia đình các thứ Và đến một thời điểm tiện cho họ Nhận ra là họ đang không vui, không cảm thấy hạnh phúc một tí nào về cái tình trạng hiện tại mà họ đang ở ấy Nha yeah. ừ. Thế cuối cùng là Trang có thể sẽ bị chồng lây à? <cười> Mình chỉ ăn lấy ví dụ thế thôi, chứ còn 
Sau cùng thì điều mình muốn nói là ai rồi cũng sẽ có những nỗi sợ riêng ấy Vì sợ nọ sợ kia vốn dĩ đã là một phần của bản năng con người rồi Kể cả những người mạnh mẽ nhất này rồi khôn ngoan nhất cũng sẽ luôn có những nỗi sợ như bao người bình thường khác Và qua những gì bọn mình chia sẻ ngày hôm nay mình mong là các bạn dù có sợ gì cũng chất hết Nhớ là bản thân mình không bao giờ cô đơn nhé Bọn mình có thể sợ thất bại này, sợ tương lai, sợ sự cô đơn rồi sợ rất nhiều thứ chưa rất hợi ích nhưng mà cũng không thể vì sợ mà mình mãi mãi luôn ở trong vùng an toàn rồi không dám thử, không dám trải nghiệm gì hết đúng không? Uhm, điều mình thầm thiến nhất từ sau đợt dịch vừa rồi là thời gian thật sự rất là quý giá và có thể mọi người cũng như bọn mình còn trẻ và nghĩ là mình còn nhiều thời gian nhưng mà không ai có thể nói trước được tương lai cả nên hãy luôn sống hết mình này, sống cho bỏ cái thời gian mà mình đang có và lan tỏa sự ấm áp đến thật nhiều người nữa nhé. Ok và mình có một lời cuối cùng đấy là hãy coi những cái nỗi sợ mà chúng ta đang có là cơ hội để trân quý cuộc sống này hơn Nghe thì hơi văn vở Nhưng mà thực sự là Mình hãy tìm cách để ôm lấy Những cái nỗi sợ đấy Làm thế nào để biến những cái nỗi sợ trở thành động lực Để giúp mình có thể can đảm Và tự tin hơn trên con đường Còn rất dài phía trước Ok, một lần nữa cảm ơn mọi người Đã lắng nghe tập đặc biệt của Chewing Cat Đừng ngần ngại chia sẻ với bọn mình Những tâm sự, câu chuyện cá nhân Và vẫn như mọi khi Chúc mọi người ngủ ngon và chúng mình sẽ sớm gặp lại nhau.